0: Ziekenhuizen staan, zeker tijdens deze pandemie, continu onder hoge druk. Patiënten willen perfect geholpen worden en een klein foutje kan grote persoonlijke gevolgen hebben. En terwijl de zorgvraag steeds complexer wordt, moeten ziekenhuizen ook nog dealen met grote personeelstekorten. Hoe krijgen ziekenhuizen het dan toch voor elkaar om in deze snelkooppan ook nog tijd en ruimte vrij te maken voor een leven lang leren? En is er naast alle verplichte nummers uh, voor de artsen en verpleegkundigen ook nog wel ruimte voor de eigen wensen? De gast is Ad van Beek. Hij is hoofdpersoneel organisatie en opleidingen bij het IJsland Ziekenhuis. En Tom Bos, directeur van Online Academy. Wij vinden het in ieder geval bijzonder fijn dat je luistert. People Power met Glim van den Burg. Ad en Tom, leuk dat jullie er zijn. Uh, Ad, j- jij zeker in deze... Ja, ik neem aan bijzonder drukke tijden. Ja, absoluut. Uh, zeer bijzonder. Uh,
1: goedemiddag. Uh, bijzonder vanwege COVID. Maar eigenlijk is uh, COVID is een... Uh, uh, Komt er nog een keer bij, want het is inderdaad een een hele drukke uh, organisatie.
0: Ja, wat grappig was, ik was dit aan het opschrijven. En terwijl ik aan het opschrijven was, ik moet het nog wel even checken bij Ad of het echt zo is. Eh, Want uh, het beeld ontstaat natuurlijk al snel. uh, drukte ziekenhuizen heen en weer en en de mensen. Ook een beetje, moet ik heel eerlijk zeggen, vanuit de vele ziekenhuisseries die eh, bij ons thuis gekeken worden. (laughs) uh, Dat je denkt, hectiek uh, overal, maar uh, het is ook druk bij jullie. Dus alle alle dingen die ik in het begin het intro heb genoemd, dat is ook zo. Dat is
1: allemaal waar. Ik wil nog wel een nuance brengen, omdat ik denk dat... Kijk, COVID heeft ontzettende extra druk gelegd op op bepaalde afdelingen in het ziekenhuis. De de logistiek, zorgen dat het goede materiaal op de goede plek aanwezig is. De IC, de SCH, de de bekende afdelingen. En wat we hebben gedaan is, we hebben een soort schillenmodel ontwikkeld waarbij... Uh, uitwisselbaarheid van mensen uh, werd gestimuleerd. Waardoor ook voor heel veel andere mensen natuurlijk uh, direct met COVID te maken kregen. Maar er zijn ook afdelingen waar het, uh, waar het heel anders is gegaan. Ik bedoel, afdelingen uh, HRM heeft een andere werkdruk beleefd dan uh, in ja. de COVID-periode ja. waarin het echt gaat over, uh, over leven en dood.
0: Ja. Ja, ik nee, begrijp. Zo'n organisatie is natuurlijk ook zo groot dat je niet kan zeggen... dat iedereen het op elk moment van de dag heel druk heeft. Nee, nee klopt. Nee.
2: Maar wat je ook zegt dus, is dat er een aantal mensen... gewoon uh, op andere afdelingen gewerkt hebben natuurlijk. Ja. Ik kan me voorstellen dat verpleegkundigen best goed...
1: ook uh, een handje kunnen helpen bij de drukkere afdelingen. Ja, nou ja interessant is natuurlijk dat in de, in de zorg... kennen we veel specialismen en ja. veel specialisten. En als je een tijd geleden had gevraagd van... Goh, hoe makkelijk is uitwisselbaarheid nou eigenlijk in de zorg? Dan was er, denk ik, heel vaak het antwoord gekomen. Nou, dat is niet zo makkelijk, want je hebt die specialist nodig, je hebt die, uh, dat, uh, die norm nodig, Precies. die waarde nodig. Um, maar in COVID-periode hebben we wel geleerd dat juist door dat uitwisselen, dat dat prima kan werken. En juist bij de tekorten, dat we op die manier, op een, op een
0: slimme manier, gebruik kunnen maken van de beperkte capaciteit die we aan boord hebben. Ja. Mooie vondst. Ja, ja, ja. Nou, daar gaan we nog zeker nog meer over horen. Want zullen er zullen ongetwijfeld wel meer zijn. At, even over jou persoonlijk, hè? want jij komt uit het bedrijfsleven. Je hebt bij, bij Movaris lang gewerkt. Ja. Uh, ja. Een mooi bedrijf, ingenieursbedrijf. Waar, uh, die ook nog eens een keer op een hele bijzondere manier georganiseerd is. Ja. Um, waarom ben je bij dit mooie ziekenhuis gaan werken? Want daar, ik weet namelijk dat daar een mooi verhaal achter zit. Dus, uh, waarom deze keus? Nou ja, inderdaad vooropgesteld dat Movaris is een schitterend bedrijf. Op,
1: op HR-gebied uh, noem ik het wel eens de Champions League. En dat zit vooral in het feit dat, dat daar heel veel hoogopgeleide uh, medewerkers zitten... die zelf eigenaar zijn van het bedrijf. Dus in feite hebben we, uh, heeft Movaris 11-1200 eigenaren. En dat betekent dat per definitie de de scope op de lange termijn is georganiseerd. Dus je bent niet alleen uh, in staat om vandaag een leuk bedrijf te zijn. Om vandaag voor de winst of het rendement te gaan. Maar dat wil je ook over vijf jaar of over tien jaar. Dat betekent dat die die betrokkenheid uh, natuurlijk op een hele bijzondere manier richting die organisatie gaat. Dus vanzelfsprekend uh, betrokkenheid en bevlogenheid van van medewerkers. En voor mij persoonlijk was het vooral heel interessant om vanuit een... Organisatie die heel erg op vertrouwen is gericht eh, bezig te zijn met, uh, met eigen cao, met eigen arbeidsvoorwaarden. Waardoor we dus um, ja, ook een oprecht plezierig en, 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 en mooi bedrijf met elkaar konden bouwen. Ja. Um, maar ik ben overgestapt op 1 maart 2019. Um, ben ik overstapt naar de zorg en dat is inderdaad een, een, een heel persoonlijk verhaal. Ik, uh, mijn mijn uh, huidige vrouw, toenmalige vriendin, uh, 25 jaar geleden, kreeg die een probleem met haar been. Kwam in het ziekenhuis terecht, werd vervolgens uh, doorverwezen naar uh, Leiden. En bleek een Ewing-sarcomen te hebben, een uh, levensbedreigende uh, tumor in haar uh, haar bot. En uh, ze is uiteindelijk twee jaar, denk ik misschien wel drie jaar, opgenomen geweest met tussenpozen, chemo, bestralen, uh, operaties. Klinkt heel dramatisch en natuurlijk was het in zekere zin ook dat. Maar het was ook een hele bijzondere periode. En nou. Wat, wat vooral heel bijzonder was, was de artsen en de, de verpleegkundigen en de wijze waarop zij bezig waren met uh, proberen LWB beter te maken. Uh, dat heeft toen enorme indruk bij mij gemaakt. En uh, nou, als ik dan nog een voorbeeldje mag geven. Ja. Ze, ze werd uh, geopereerd, in, uh, een hele zware operatie, en een dag mee bezig geweest. En de, de haar chirurg die is... Uh, Die vertrok aan het einde van de dag. De operatiedag vertrok hij naar zijn zijn wintersportlocatie. En eh, ergens ter hoogte van Maastricht eh, kwam het bericht dat het niet goed ging met Ellen. Dus er ontstond een extra bloeding. En hij is teruggekeerd. En heeft hij diezelfde nacht nog een keer geopereerd. En eh, dat heeft bij mij zoveel indruk gemaakt. Dat ik dacht van als ik later groot ben en (laughs) ik ik beheers een vak, dan dan, ga ik die overstap naar de zorg maken. Want dan ga je helpen. Nou, kijk, als iets een relevante bedrijfstak is... Ja, bedrijfstak als iets... Ja. Een organisatie die volstrekt in transitie is. Met een enorme uitdaging als het gaat over de arbeidsmarkt. Over, maar ook geld. Je gezondheid is onbetaalbaar. En de gezondheidszorg dreigt onbetaalbaar te worden. Dus dat, dat, dat heeft een ja, enorme... Uh, druk legt dat op een organisatie. Want welke keuzes maak je daar dan in? Hoe ga je, daar, hoe ga je met die keuzes om? Uh, dokters een belangrijke eh? of interessante rol spelen als uh, ja, bijna zelfstandig ondernemer. Ja. Uh, hoe kijken ze nou naar een ziekenhuis? Hoe ga je in een ziekenhuis het netwerk zodanig maken dat de juiste zorg op de juiste plek plaatsvindt? Ja, Buitengewoon gewoon interessante uh, vraagstukken. Waardoor ik absoluut getriggerd word. En je gaf in je inleiding aan organisaties waar het gaat om mensen. Nou, oprecht kun je zeggen, ja, in de zorg gaat het dus echt om mensen. Mm-hmm. En uh, natuurlijk, elk ziekenhuis zal roepen, de patiënt staat centraal. Het zou het zijn als ze uh, zouden zeggen, oh, het gaat ons om het meubilair of, uh, ja, of het, het geld, het, uh, het leuke gordijntje. Het is een lekker verdienmodel. Uh, dus uiteraard gaat het over de patiënt. Maar het verschil wordt gemaakt door die medewerker. Die bepaalt in hoeverre die patiënt uh, op een goede manier geholpen wordt. uh, Patiënt en en haar of zijn naaste.
0: Zij maken het verschil. En daar wil ik heel graag een bijdrage aan leveren. Ja, en dat klinkt zo logisch. In het ziekenhuis. Maar volgens mij, wat ik zelf om me heen zie... bij mensen die in de zorg werken, die die ik ken. uh, Mijn buurman, mensen in in mijn vriendenkring. Op het moment dat het moet... omdat er is iemand ziek, er is te weinig personeel. Nou ja, inderdaad, je hebt net een operatie gedaan en er gaat toch iets mis. Dan is het niet van, ja nee, mijn dienst zit erop, ik ben moe. Laat iemand anders maar oplossen. Maar dan, dan wordt er gerend en gevlogen en geregeld. En dan maakt niet uit hoe laat het is of waar iemand is. Dat is natuurlijk prachtig, maar daar zit natuurlijk ook een soort gevaar in.
1: Ja, 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 ja. Nou, je legt denk ik de, de, de vinger op de, op de zere plek. Um, het, wat mij het, absoluut het meest is opgevallen in de zorg is. Uh, ik ren dus ik ben. Het is een ontzettende oh. Oh, ja. actiegerichte. Uh, en dat is een kracht, hè? Het is een kracht, maar het gaat heel erg over spuiten in de monden, bloeden, pluisters plakken en repareren. En, uh, en wel nu en meteen. En dat is zo door de hele organisatie heen doorgedezen dat dat, dat eigenlijk op op elk vlak is dat ren dus ik ben achtige gedrag. En dat betekent dat als het gaat over strategisch personeelsplanning, als het gaat over iets verder vooruitkijken, volgend jaar, het jaar erop, dat dat, dat is heel ingewikkeld. Als men gewend is om in dat hier en nu te acteren. En dat dat zie je dus uh, eigenlijk in elke vezel van de organisatie. Uh, Dat zie je op de werkvloer, dat zie je bij leidinggevende uh, ik had op een gegeven moment, uh, ik was, het was net in dienst, ik had een aantal recruiters aangenomen en zeg van, joh, ga nou eens kijken van, hoe zit die vacature stroom er nou uit? Hoeveel mensen hebben we nou volgende maand, over zes maanden, over een jaar? Ja, de antwoord was, bleef, bleef men schuldig, want uh, ja, dat weten we eigenlijk niet, niet zo goed. Nee. Uh, we zijn eerder geneigd soms om bedden te sluiten, om het personeelsprobleem op te lossen. Uh, en bedden sluiten is dan een manier om te zorgen dat de Het personeel wat beschikbaar is over de resterende bedden wordt verspreid. Uh, Maar dat kost geld. Dat dat scheelt omzet. En dat is is duurder dan het inhuren van mensen. En het inhuren van mensen is weer twee keer zo duur dan het zelf aannemen van mensen. Dus waarom nemen we niet gewoon mensen aan? Ja, überhaupt. Simpel Ja, precies. Business case zou je denken.
0: Ja, Ja, en en, en het antwoord daarop is ik ren dus ik ben. Dus iedereen is zo in het hier en nu bezig dat dat soort... Daar is te weinig aandacht voor. Dat dat is lastig. Dat dat, dat is lastig om om dat soort
1: patronen te doorbreken. En dus een prachtige rol voor ons vanuit HR.
0: Ja, nou zeker. Nou ja, nou nou hebben we het in deze aflevering over over dat dat leven lang leren aspecten. Nou, dat gaat natuurlijk bijna per definitie over dingen die je misschien morgen nodig hebt. Maar waarschijnlijk pas een keer. En wanneer een keer is, dat weet je dan vaak ook niet. Daar kom je pas achter als je in die situatie belandt. Dus um, uh, is dat dan überhaupt een thema in een, in een ziekenhuis? Is daar, is daar ruimte voor? Absoluut. Kijk, um,
1: ik werk graag vanuit bepaalde waarden overtuiging. overtuigingen. Een van mijn overtuigingen is inderdaad die lerende organisatie. Je moet blijven investeren in mensen. Om twee ontzettend belangrijke redenen. Uh, je ziet dat de afgelopen jaar, jaren, het, uh, de hoeveelheid studenten op de opleiding, dat, 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 uh, dat groeit. Dat gaat, dat gaat de goede kant op. Ja, dus mbo, hbo, opgeleide mensen. Dat, uh, dat, gaat, uh, dat gaat heel best maar
0: op. Is dat het, het, het COVID-effect? Er is zo, veel aandacht voor deze? Zou zomaar kunnen. Ja, ja? Ja, oh, zou ja, zou zomaar
1: kunnen. Uh, overigens denk ik dat de zorg een dermate aantrekkelijk en mooi beroep is. Dat, dat relatief veel mensen kiezen voor de zorg. Uh, dus dat dat niet eens ons allergrootste vraagstuk is. Het vraagstuk wordt wel spannend. Op het moment dat je ziet dat 30% van de studenten die beginnen uh, in hun praktijk... Uh, Weer afhaken. Of dat ze uh, het gevoel hebben van ja, dit is het toch niet helemaal. Uh, Het verloop binnen de zorg is uh, is erg hoog. Uh, En wat is erg hoog ongeveer? Wat moet je dan aan denken? 30% van de mensen die binnen twee jaar uh, afhaakt in de zorg. Wauw. En soms helemaal voor de zorg verloren is. Ja, dus precies. Je zegt dat vakgebied
2: uitgaat. het vakgebied uitgaat. Zeg maar. echt ja, het vakgebied okay.
1: uitgaan. Wow. En dat heeft voor mijn gevoel, heeft dat dus met twee dingen te maken. Dat heeft met die opleiding te maken. Dat is het eerste punt. En het tweede punt is uh, de onzekerheid over contracten. Voor mij een onbestaanbaar iets. Echt waar? Uh, ja? Ik weet dat uh, nou ja, bij mijn is uh, jaren geleden het diepste punt van de crisis. Een, een warm pleidooi gehouden over vaste dienstverbanden. En uh, ik ben nog steeds een een, een, uh, absoluut voorstander van die vaste dienstverbanden. Het gaat over een business waar we alleen maar heel veel extra mensen nodig hebben. Het is een soort penalty zonder uh, zonder keeper. Uh, Je weet zeker dat het werker is. Dus waarom niet investeren in die vaste dienstverbanden? Je vraagt om betrokkenheid. Maar beantwoord
0: je eigen vraag dan eens? Want ik ik sta (laughs) met mijn horen
1: te klapperen onder onder mijn koptelefoon. Nou, het uh, de, wij hebben dus inderdaad nu de keuze gemaakt. Ik zei net dat we een uh, radicale keuze hebben gemaakt voor die medewerker. En uh, een van die zeven zekerheden is dat wij zoveel als mogelijk met vaste dienstverbanden werken. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik weet niet waarom hm. dat wij in BV Nederland niet kiezen voor die vaste dienstverbanden. Ja. Want het is heel simpel. Uh, je, gaat, uh, je maakt een strenge selectie aan de poort. Uh, je zegt tegen elkaar van, hé, hey, wij uh, kunnen uh, van betekenis zijn voor elkaar. Je vraagt in die wederkerigheid, vraagt je commitment, betrokkenheid, daar mag je dus ook iets voor terug doen. En mensen ja. hebben het eenmaal in hun natuur dat enige mate van voorspelbaarheid, dat dat echt doet. Dus waarom dan niet met vaste dienstverbanden werken? Ja. En laten we wel wijzen, als het, als je nun, als het toch misgaat, dan uh, maak je met elkaar een afspraak en dan zeg je van, joh, volgens mij kunnen we beter uit elkaar gaan, dat hoeft verder ook niemand te weten. En, en vervolgens gaat dat dan ook zo? Precies, zat? Ja. Ja. Maar goed, dat was, dat was het punt rondom. Nou, en maar, zeker in ja, de zorg. Hè?
0: Dus dan, dan, daar hoeven mensen die dan misschien... Hè, als, de, als de culturele match er niet is... of iemand is in een ziekenhuis begonnen... maar die komt er toch achter... dat hij eigenlijk liever verple- in een verpleeghuis ja. wil gaan werken... ja, dan... Daar kunnen ze morgen starten. eigenlijk, eigenlijk bijna ik vind overal. Ik dat wij daar zelfs een rol in vervullen, want dat, dat is heel goed mogelijk. En ja. laten we ook de
1: zorg veel breder beschouwen dan alleen maar de ziekenhuiszorg. En waarom zouden we niet samenwerken met een aantal organisaties waar de een het goed naar de zin heeft in het ziekenhuis gaan, ja. de ander liever naar een VVT-instelling, naar een oudere zorg? Nou, ja, wat maakt het uit? Ja, ja precies. Ja. Ja.
0: Ze maar zijn overal hard nodig. Ah, overal hard nodig. Ja. Oh, dit is wel interessant, hè? Want dit, nu is het geregeld bij jullie. Wat is daar dan voor nodig? Want het klinkt, als, het klinkt zo als een no-brainer. Dat je zegt, ja, weet je, waar kunnen wij ons in onderscheiden voor mensen die toch al voor de zorg kiezen? Is dat we ze gewoon gelijk zekerheid geven. Ja. Voor zover het zekerheid is. Want dat kun je natuurlijk ook altijd afvragen met, de, met een vast contract. Maar veel meer, voor veel mensen is het fijn om te krijgen. Kost niks zeker nog, het is ja. goedkoper, Het scheelt je 5% in je personeelskosten. Precies. En het geeft uh, commitment. En mensen vertellen het thuis. Ja.
1: En, uh, ja. Het praat zich rond. De wereld is klein. Dus ja. het heeft een hoge mate van aantrekkelijkheid. Ja. Um, ik, ja, ik weet oprecht niet waarom niet iedereen het doet. Het moeilijkste...
0: Maar is jullie deden het ook niet en doen het nee. nu wel. Nee, dat zit in een soort... Dus hoe gaat die ontslag?
1: ...tussen werkgevers, waarbij het toch een soort credo is van... ...wij zijn flexibeler op het moment dat wij met tijdelijke dienstverbanden werken... Um, ja, en dat is maar zeer beperkt zo. Ja. Ik, weet je, ik kan het me voorstellen als het gaat piek, ziek, uniek. Die, die, uh, dat, dat je dan zegt van joh, weet je, we hebben nu even tijdelijk een, 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 ja. een piek. Uh, we moeten ja. even iets oplossen. Ja. Of we hebben unieke kennis of expertise nodig. Dat ja. doen we in een tijdelijke
0: uh, ja. dienst. Als je corona teststraten moet inrichten, dan zou ik niet iedereen ja. gelijk vast aan nee, Dan, dan, heb, je dan, dan heb je even een ander ja. vraagstuk. Maar als het gaat over de normale zorg. Ja, uh, yeah, why not? Dan zie ik die hectiek vormen. Dan zie ik die arbeidsmarkt vormen. Uh, nou, je hebt in ieder geval genoeg te doen. Hè? Dus daar hoef ik me in ieder geval geen zorgen over te maken. <laughs> dat, jij, dat jij je daar gaat vervelen. Um, hoe breng je dan in die... Um, uh, vanuit jouw filosofie dat je zegt... Ja, zo'n le- dat leven lang leren. Hè? Je blijft ontwikkelen. Uh, dat is belangrijk. A, voor het individu in de loopbaan. Maar zeker ook voor de organisatie. Hè? Een lerende organisatie zijn. In mijn hoofd passen die twee dingen gewoon bijna niet bij elkaar qua dynamiek. Je bent aan het rennen en het vliegen. En je moet op de lange termijn je moet dingen gaan investeren... waar je morgen misschien nog niet zoveel van hebt. Ja. Dus hoe doe je dat dan toch? Nou kijk, het is, de, de
1: paradox zit natuurlijk in... we hebben geen tijd om, mensen, om onze nieuwe collega's in te werken... want we zijn zo druk. Uh, ja, dat is lekker. Uh, ja. Dan heb je het dus morgen ook druk en overmorgen ook. En dan blijft het ook zo. Dus het besef dat, uh, dat je met... Opleiden, investeren in training, ontwikkeling, want het, je moet het breder zien. Um, ja, dat beseft, dat is er wel. En daarin neem je dan um, uh, mensen mee en dan neem je managers mee. En managers zijn niet gek natuurlijk. Die snappen ook wel dat er iets moet gebeuren en dat we ook iets op die lange termijn moeten gebeuren. Nou, en kennelijk is dan het vertrouwen in, in, in voldoende mate aanwezig van oké, okay, we gaan dat, we gaan dat op die manier gaan we dat organiseren. En dan hebben we geluk met de raad van bestuur die binnen het IJsland zegt van Uh, Het verschil maken wij uh, binnen de de wijze waarop wij ons ziekenhuis moeten besturen. De transitie die we nodig hebben, dat gaat via IT en dat gaat via HRM. En binnen HRM is opleiden en ontwikkeling het cruciale speerpunt. En zij onderstrepen dat ze, uh, weet je, geld is niet eens het grootste vraagstuk in de zorg als het gaat over opleiden. Er zijn talloze fondsen, er zijn talloze manieren om dat te supporten. De crux zit erin. Je moet het wel gewoon doen. Ja, dat is het.
0: Ja, Ja, en dan hoor ik jou zeggen... dat wordt gezien vanuit het bestuur. De top. Nogal fijn. Ja, dat helpt. Absoluut. Dus dus dat dat helpt. Maar dan nog zit je natuurlijk met de hectiek van alle dag. Dus hoe creëer je dan met elkaar wel ruimte om dat te gaan doen?
1: Nou, wat je natuurlijk ziet, is dat er. Um, het is ook niet zo'n ingewikkeld rekensommetje. Als je ziet dat 30% van de mensen die beginnen aan een opleiding. op een gegeven moment weer afhaken. dat dat zonde is van de energie. Ik snap best dat, um, dat verpleegkundigen uh, roepen. van joh, ik heb nou een rits van vier of vijf stagiaires achter me aanlopen. En hoe doen we dat nou? Ja, ja. Dus je moet niet alleen roepen. goh, jij zult opleiden. maar je moet die opleidingen en die training ook aantrekkelijker maken. Dat doen wij heel erg vanuit die principe 70-20-10. Het het, het leren wat je vooral op de werkvloer moet doen. Maar ook het inrichten van die opleidingen. We maken die opleidingen ook veel aantrekkelijker. Uh, Was het voorheen zo dat een een PO, een professional in opleiding, dat die pas ingezet mocht worden als ze gediplomeerd was, klaar met de opleiding. Tegenwoordig hebben we het hele systeem zo ingericht, dat zodra je bepaalde activiteiten, bepaalde handelingen beheerst, dat je daarop ingezet gaat worden. Dus in tegenstelling tot vroeger was het zo dat de de PO, de professional, die keek mee over de schouder van de gediplomeerde. Nu is het andersom, de Pio is aan het werk en de gediplomeerde... die houdt de hand op de rug en kijkt van hoe het het werkt in de praktijk. Nou, daar zijn we mee aan het experimenteren. Dat gaat steeds verder. En op die manier kun je zometeen ook veel meer mensen opleiden. Uh, Maak je de opleiding ook aantrekkelijker? Mensen, het zijn uh, vaak ook hele pragmatische mensen... die graag aan de de gang willen iets doen, die willen zorgen. Nou, en daar ga je dan op die manier... ga je daar ook uh, op goede manier mee mee aan de gang. Ik heb me
2: dat inderdaad ook altijd afgevraagd, ja... Als je dan kan prikken... Dat is nu met met de prikstraten natuurlijk een hartstikke simpel voorbeeld. Want ja, ga je dan iemand eerst een hele opleiding doortrekken... zodat hij zowel kan prikken als ook honderd andere dingen? Of ga je heel gefocust... Eerst, als iemand die taak gewoon kan... kan hij die dan niet gewoon uitvoeren en de rest daarna bijleren? ik, Ik snap dat dat praktisch veel implicaties heeft, maar het is wel...
1: Maakt wel dat mensen veel sneller inzetbaar zijn, inderdaad, een mooie oplossing. Je kunt het veel efficiënter doen. En ja. datzelfde vraagstuk zit ook met die uitwisselbaarheid. Hè? Die, dat dat schillenmodel waar ik uh, waar ik over sprak. Van hoe zet je nou mensen in op, op afdelingen waar de behoefte veel groter is. Ja. En hoe uitwisselbaar zijn mensen nu? <coughs> uh, in die zin is de zorg er parallel met het onderwijs ook wel een beetje op. Uh, zodra je uh, als je carrière wil maken... dan moet je zo snel mogelijk zorgen... dat je weg bent van het bed... of weg
0: bent van de klas. Uh, ja, 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 ja. Dat is gek. Ja, juist. Ja. Nee, dat is, ja, dan organiseer je je eigen ondergang... op die manier Precies, natuurlijk. Ja. Maar moet ik het dan zo voor me zien... dat je, dat je meer, meer modulair bent gaan werken? Dus dat jij zegt van... oké, okay, dit zijn de dingen die je moet kunnen. Die kunnen we allemaal tegelijk toetsen aan het einde. En dan, ben je, hè, dan, dan haal je je diploma... en dan mag je aan de gang. Maar je kunt... Maar, je, maar nu zeg je eigenlijk van... Nou, nou, laten we dat prikken maar als voorbeeld noemen. He, dat moet je leren. Nou, dan gaan we daarmee aan de slag. Op een gegeven moment mag je dat zelf uitproberen. En, op een moment, en, als, en als je het onder... He, als je hebt laten zien dat je het kunt... Dan ja. krijg je je stempeltje. En dan heb, heb je dat klaar. Ja. En zo bouw je het modulaire als het ware op. Dat is, dat is natuurlijk voor de motivatie van mensen... natuurlijk ook veel beter dan dat je maar naar dat ene moment toe aan het werken ja. ben... waarbij alles bij elkaar komt. Ja. Juist.
2: Ja. ja, ik zat er ook nog aan te denken... door je, door je opmerking van straks, Want je zei, er zijn eigenlijk twee dingen... die, die, die de, de toestroom beïnvloeden. Ook nog die, de, 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 de opleiding... waar je misschien tegenaan zit te kijken. Dat dacht ik ook toen ik hierheen reed nog... van ja, dan je kijkt tegen een opleiding... van vier jaar aan... of uh, in, in veel gevallen ook... Uh, als het specialisten zijn... nog veel langer natuurlijk. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, hoe uh, ik zou daar zelf ook wel even... Al zou ik chirurg willen worden. Nou, dat is misschien een slecht voorbeeld. Maar al zou ik verpleegkundige willen worden bijvoorbeeld. Ja, hoe, wanneer krijg je dan het perspectief van dit gaat me ook lukken om, om door die hele opleiding heen te komen. Want je weet, je weet helemaal niet. Hè? Jullie hebben misschien ook veel omscholers bijvoorbeeld. Mensen die dus net als jezelf eigenlijk later zeggen ik wil de zorg in. Als je dan verpleegkundige... Dat is best een, best een, een move die veel risico ja. met zich meebrengt. Als je het dan in kleine blokken kan knippen, dan geef je mensen ook sneller het gevoel van: oh wacht, ik denk dat ik dit kan. Of in, in negatieve zin: dit past niet bij mij, ik ja. moet hier niet wezen. Ja. Uh, dan, dan stop je ook wat eerder dan dat je eerst vier jaar omgeschoold hebt
1: ja. en dan ontdekt: hé, hey, dit is eigenlijk niks ja. voor mij. Ja, ja zeker. We hebben binnen de Rotterdamse Zorg, dat samenwerkingsverband tussen een aantal ziekenhuizen in de regio Rijnmond. Zijn we heel erg met die zij-instromers aan het experimenteren. Ja, dat is natuurlijk best lastig. Mensen hebben een achtergrond, een andere achtergrond. Hebben vaak ook een ander uh, salarisplaatje. En komen dan in die wonderwereld van de zorg terecht. En ja, hoe interessant en aantrekkelijk is dat nou? En laat nou niet mensen dat hele traject door en vervolgens... Dat je de teleurstelling niet precies pakt, ja. Maar zorg ook dat je al heel snel het gevoel krijgt van oké, okay, dit past. Ja. ja. Ja.
0: Ja, mensen gaan natuurlijk de zorg in omdat ze ertoe willen doen. En als je dat, dat gevoel snel kan bevestigen, dan blijf je die motivatie ook hoog houden. Precies, ook, ja. Mocht. Nou, het is ja. grappig. Mijn, mijn dochter is net begonnen met verpleegkunde in Leiden. En uh, uh, ik vond het wel opvallend dat volgens mij in de tweede week of zo kreeg ze al uh, de reanimatiecursus. Hm. En een week later mocht ze, mocht ze daar de certificaat voor halen. Dus dan ben je ja. uh, iets waarvan, je, waarvan ik in ieder geval als leek het idee heb van: oké, okay, iemand weer iemand in leven houden. Misschien wel op de meeste, uh, in, nou ja, in het meest spannende moment. Precies. Dat krijgen ze helemaal aan het begin. Wauw. Dat vond ik wel heel ja. gaaf. Ik dacht, ja, ja oké. Okay. En als je in dat moment. Uh, kan je natuurlijk ook het gevoel krijgen dat je denkt: zo, ik, ik wil nooit in deze situatie terechtkomen. Precies. Kan, ja, terwijl mijn dochter die. Ik vond het alleen maar heel tof om te doen. Ja, ja. Staying alive. Dat ja. is dan ook weer. Mooi. Ja. Ja. Um, nou is het natuurlijk veel ook um, vastgelegd en geregeld um, in de zorg. Mm-hmm. Uh, artsen moeten hun, hun punten halen om, uh, om, uh, uh, om überhaupt hun vak uit te mogen blijven oefenen. Dat heb je natuurlijk met verpleegkundigen ook. Je hebt de big registraties en nou ja, ja. van alles nog wat. Um, is dat nou handig om te hebben? Want daar daar zit ook een soort moeten achter. Helpt dat nou om al die andere dingen ook te doen? Of zit het je juist in de weg? Nou, als het gaat over uh, bigregistratie of zorgen... dat je
1: uh, up-to-date blijft als vakspecialist. Dat is denk ik absoluut uh, noodzakelijk en dat is goed. Dat is in feite ook de hele tweede uh, stroom van opleiding... ontwikkelen wat we doen. Want er gaat natuurlijk heel veel uh, energie naar de instroom... Maar de doorstroom is natuurlijk minstens ja. zo relevant. Ja. Uh, wij zijn een relatief klein ziekenhuis. Uh, hoe aantrekkelijk is het als je 15 jaar ervaring hebt en bij het Erasmus hebt gewerkt om over te stappen naar het IJsland? Dat is niet per se de zorg die jou uh, die dan heel uh, veel meer spannender is. Maar het gaat over wat voor cultuur heb je. Precies. En wordt er inderdaad ja. in je geïnvesteerd als persoon en als professional. Want dat zijn beide volgens mij ja. uh, kanten van dezelfde medaille. Um, en voor ons. Is dat loopbaan, dat loopbaanperspectief, het kunnen groeien, het blijven ontwikkelen als professional, is voor ons cruciaal om het voor ons uh, onze mensen aantrekkelijk te te houden. En te zorgen dat mensen niet alleen uh, binden en boeien, maar ook behouden uh, voor de organisatie. Als het gaat over administratie, als het gaat over kwaliteit, als het gaat over normen. Ja, dan ben ik wel eens verbaasd over hoe dat, dat in een ziekenhuis is georganiseerd. Kijk, ik snap dat, uh, dat je een, een, een norm uh, set hebt. En, uh, niet als, uh, of dat je met een NEN 7510 moet werken. En dat je een aantal normen met elkaar afspreekt, dat snap ik. Um, maar de cultuur binnen een ziekenhuis is ook wel van... We vragen um, vijf keer uh, naam en geboortedatum. Als je dat in de verkeerde volgorde doet, dan, dan, ja, dan is het niet, niet oké. Okay. Ja. En daarmee uh, haal je volgens mij een enorm probleem in huis. Uh, want ten eerste uh, haal je zo heel veel denkkracht bij de mensen zelf weg. Want ja, weet je, je volgt de norm, je volgt de, de kruisjes wel en het, ja. het komt goed. Maar de creativiteit en hoe ga je nou echt met die zorg om, daar, daar gaat het natuurlijk over. Uh, dus je haalt wat mij betreft heel veel denkkracht uit je organisatie. Weg door te veel van dat soort normen op te leggen. Het tweede punt is dat het ook helemaal niets helpt. Uh, het is vooral, denk ik, uh, een soort borgstelling voor, uh, voor een directie of voor een raad van bestuur. Dat zij niet met chocoladeletters in de Telegraaf uh, terechtkomen. met uh, ja. Oh, ja. Uh, Dat er iets fout is gegaan in de zorg. Maar dan denk ik, ja hallo, het is mensenwerk. Dus er zullen altijd fouten worden gemaakt. Precies. Die haal je niet met normen weg, uh, sterker. Het werkt contraproductief. Ja. Dus ik zou die professional, die professional centraal stellen. Is volgens mij ontzettend wezenlijk om dat in de zorg te doen. Uh, allemaal mbo, hbo opgeleiden. Of, of mensen met een, met een hart voor die zorg die al jaren meelopen. Die weten echt wel wat, er, uh, wat goed werkt en wat niet goed werkt. Ja.
0: En Zie je dat dan ook voor, voor, uh, voor jouw club als een rol? Hè? Want je kan nog zo je, je best doen dat iedereen zich lekker voelt. En dat, uh, dat er in ze geïnvesteerd wordt. Maar als een belangrijk gedeelte van hun werk... Um, die lijstjes invullen is. Um, waar ze n- niet dat vak voor in zijn gegaan. Sterker nog, wat ze weerhoudt om te doen. Wat ze, wat ze leuk vinden en wat ze belangrijk vinden. Ja, dan heeft het niet zoveel zin. Dus, dus ben jij ook de. Nou ja, de, de, de anti-bureaucratie-club? Uh,
1: uh, dat probeer ik. <laughs> uh, <laughs> het is een. Um... Ik zeg wel als gekscherend, uh, binnen de, de zorg uh, is niet heel veel geïnvesteerd in, uh, in digitaliseren, automatiseren. Het, het is een soort Jurassic Park, als je, uh, als je, als je dat vergelijkt met... Hebben jullie nog veel... ponskaartjes? Pons dat uh, uh, <laughs> staan met kleintabletten soms uh, de administratie te doen. Nee, maar zonder gekheid, daar is, daar is heel weinig in geïnvesteerd. Ja. Um, en dat, ja, daarmee heb je in, al eerst een inhaalslag te maken in... Zorg dat de basis goed op orde is. Dat je administratie, je digitalisering, je automatisering... zodanig goed is dat fouten maken daarin uh, zoveel als mogelijk voorkomen wordt. Als het dan gaat over, maar hoe zou je die zorg nou anders kunnen inrichten? Ja, dan jeuken mijn handen. En dan heb ik het daar met de Raad van Bestuur over, met de voorzitter van de Raad van Bestuur. Zou het nou niet gaaf zijn als je een een, 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 een regelvrije uh, ruimte zou zou maken, waar je uh, afdelingen zou inrichten echt vanuit die professional centraal stellen? Zou het nou zo rampzalig misgaan dan? Ik denk het helemaal niet. Ik denk dat het alleen maar heel erg veel beter en leuker wordt voor voor die medewerker. Nou, dat zijn wel zaken waar wij nu aan aan zitten te denken. Van Hoe kun je dat nou zo goed uh, mogelijk organiseren? Want zo'n ziekenhuis is natuurlijk een een instituut. uh, Daar daar liggen zoveel andere belangen ook... dan het belang van de patiënt of het belang van de medewerker. Daar hebben we allemaal mee te maken. En die zijn er ook en die zijn er terecht. Nou... Moet je dan niet zo'n, zo'n regelvrije uh, ruimte, moet ja. je die professional dan, niet, professional dan niet helemaal daarin centraal stellen? En dan blijft opleiding ontwikkelen centraal staan, want daar maak je uh, wel het verschil mee. Wij vroegen ons dus in onze
2: voorbereiding al af hoe dit zou werken. Omdat je eigenlijk, eh, zou het mooi zijn om hier een experiment uh, aan te gaan, zeg maar. Dus te kijken van, werkt dat zo'n, uh, mm-hmm. zo'n regelvrije ruimte? Um, Maar ja, wij konden ons ook heel goed voorstellen dat een ziekenhuis nou typisch niet... Wij zeggen altijd in in leren en ontwikkelen, zeggen we vaak fouten maken is goed. Veel fast en veel often. Ga snel op je bek en doe het vaak, want daar leer je heel veel -hmm. van. -hmm. Maar in een ziekenhuis is dat met met patiënten en toch vrij kritieke situaties best lastig. Is, Is dat te simuleren of hoe ga je ermee
1: om? Je moet moet daar goed over nadenken. Maar mijn ervaring is als het gaat over verandering. En uh, veranderbereidheid. En een organisatie in transitie. En de zorg moet in transitie. Er moet iets gebeuren. Anders wordt het niet niet betaalbaar. Dus we moeten iets. Ja, dan is mijn strategie toch voor een deel ook... Ja, klinkt wat raar, maar prutsen en proberen. Je moet proberen op een... Wat werkt wel, wat werkt niet? En als dingen niet werken, dan kap je ermee. Als het wel werkt, maak je het groter... en zet je het op andere afdelingen in. Je je moet proberen en je moet geen risico's nemen. Maar de vraag is of met de huidige systematiek... dus met eindeloos veel afvinken... eindeloos veel administratie... of daar nou de zorg zoveel beter van wordt. Ik vraag het me af.
2: Ja, precies. Ja, precies. Ja, ik zat me te bedenken aan de andere kant. Leer je natuurlijk eigenlijk... Het is eigenlijk typisch een lerende omgeving. Zoals je dat uit de series die Glen vaak uh, kijkt. Uh, ziet met al die, uh, uh, met die co-assistenten. En allemaal mensen die, die meelopen. En uh, het is eigenlijk één groot opleidingshuis. Ja. ja. En dan toch uh, is het... ja In mijn hoofd zit dan dat het best wel kritiek is allemaal. Is dat best wel, je moet er goed over nadenken. Ja. Hoe je dat uh, leren op de werkplek doet.
0: Ja. Ja. Nou ja, je, je zei het al even, Ad, uh, uh, 70, uh, 70, 20, 10. Zijn we dan op 100? Ja, ja uh, dus wel. 70% in de praktijk door het te doen. Door ja. in je werk te zijn. Dus hoe organiseren jullie dat dan? Dat je, ja, want uh, je kunt natuurlijk zeggen van nou, dat gaat vanzelf. Dus daar hoeven we niks aan te doen. Maar in de regel is het zo dat je, dat je ja, dat dat, omdat dat het grootste brok is, dat je juist daar juist misschien wel de meeste invloed kan uitoefenen. Ja. Dus ja. hoe doe je dat?
1: Een van de kerntaken van een verpleegkundige... staat gewoon in haar of zijn uh, functieomschrijving... is het helpen van onervaren collega's. Dus het begeleiden van werkbegeleiders. Uh, dus dat is een deel van je taak. Dat, dat is geborgd. Wat we nu aan het doen zijn... zijn de zogenaamde EDU's. De EDU-verpleegkundige. Een soort specialistische rol die je hebt... naast dat je verpleegkundige bent. Om die te trainen en op te leiden... in hoe gaat zo'n leerproces nou bij die jongeren? Ah, ja. Waar lopen die jongeren nou tegenaan? Uh, generaties van nu die lopen tegen andere vraagstukken, andere problemen aan dan uh, 20, oh, ja. 30 jaar geleden. Uh, ja. Hoor uh, opa verteld. Maar, <laughs> uh, maar t, uh, hoe deal je daarmee? Hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je dat je die PO, die professional zelf ook in de lead zet? Want niet elk uh, boekenlijstje hoeft door het ziekenhuis te worden uitgezocht. Daar kunnen zelf ook natuurlijk heel veel. Uh, maar hoe ja. pak je dat nou aan? Hoe, zorg je nou, hoe neem je nou verantwoordelijkheid voor het leerproces van die professional opleiding? Dat is een belangrijke rol voor die Edeverpleegkundige. En dan hebben we nog een leerhuis, een uh, gespecialiseerde club binnen binnen HRM. Die vooral met dat, ja, met dat uh, wat, wat werkt als, als leerprincipe nou het beste. Hoe kunnen we nou uh, moeten we met uh, 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 grotere presentaties werken? Of juist uh, moet het uh, maatwerk zijn? Hoe, het, uh, oh ja. hoe gaan we het educatief uh, uh, element ja. zo goed ja. mogelijk overbrengen? Ja.
2: Ik vroeg me hierbij nog af, maar dat is meer omdat ik eigenlijk jullie wereld niet zo heel goed ken, maar hoe dat. Um, ik, ik, ik hoor vaker dat er zijn bepaalde beroepsgroepen... die ook gewoon PE-punten moeten halen volgens mij in de zorg. Hè? Die dus uh, elk jaar moeten laten zien uh, dat ze op de ja. hoogte zijn... of zichzelf ontwikkeld hebben. Uh, kan, kan je iets schetsen van welke typische leeractiviteiten er zijn bij een ziekenhuis? Dus je, je hebt carrièregerichte ontwikkeling natuurlijk. Je hebt initiële opleiding om überhaupt verpleegkundige te worden, uh, bijvoorbeeld... Wat voor soort, de,
1: de verplichte nummers en dat soort dingen, wat zit daar ja. allemaal omheen? Nou, we hebben een uh, zogenaamde top 40. En die top 40, daar staan de voorbehouden behandelingen beha- in. Dus wat uh, een verpleegkundige vanuit welke discipline tenminste moet beheersen. Ja. En hoe vaak dat herhaald moet worden. En of jij met een uh, met een uh, uh, met een Pomp uh, XL uh, wel of niet mag werken in één keer in de zoveel tijd moet je daar een training in volgen en moet je laten zien dat je dat beheerst. Ja, ja. Uh, dat zie je dat dat in, uh, steeds meer ook in digitale vorm gebeurt. Met filmpjes gebeurt, met, uh, maar dus ook in, het, in de praktijk. Uh, zoals uh, we hebben ook een soort uh, ja, leerunit, uh, een skills lab zoals we dat dan noemen, waarin dan geëxperimenteerd kan worden met, uh, met, uh, met die pompen, met ja, ja. Uh, hoe het werkt in de praktijk.
2: Ja, dus dan heb je zeg maar een soort
0: proefopstellingen waar mensen heen ja. komen om. Uh, uh, en dat wordt dus allemaal bijgehouden ook. Ja, allemaal bijgehouden. Ja. Ja. En wat ik wel interessant vind, is dat dat, dat zit daar eigenlijk heel erg in. Gewoon in hoe, hoe, het, hoe het bedrijf ziekenhuis werkt. Hè? Mm. Hoe die organisatie werkt. Mm. Dus uh, gij zult leren, dat vindt iedereen doodnormaal. Dat je, dat je current moet blijven. Dat je vaak uh, dingen moet herhalen, om het, zodat mm. het in je wezen zit. Hoe zit het dan met de dingen die, die niet vakinhoudelijk zijn. Dus meer de de, de vaardigheden, communicatieve vaardigheden. Maar misschien ook wel dingen voor de toekomst die die helemaal niets met het vak te maken hebben. Ja,
1: ja. Ja, dat dat is natuurlijk een hele mooie en gave ambitie. Dat je mensen opleidt voor hun volgende vak. Voor hun volgende uh, loopbaanstap. En dat gaat natuurlijk heel erg over competenties. Dat is natuurlijk heel erg over houding en gedrag. En uh, weet je, wij en ik ik vermoed elk ziekenhuis bulken van het talent. Zoveel goede uh, mensen die zoveel talent in huis hebben. Uh, en benut dat dan. En dan gaat het inderdaad veel verder dan hun vakinhoud. Want dat is vaak nog wel aan te leren, bij te leren. Ja. Maar over die competenties en over hoe je die competenties ontwikkelt. Ja, dat is natuurlijk een hartstikke mooi en interessant vraagstuk. Uh, wij, wij bieden Alle medewerkers een online uh, trainingsmodules. Met uh, wat ze ze maar interessant vinden. Maar we hebben ook, als het gaat over leiderschap. En leiderschap ontwikkeling is natuurlijk een hot issue binnen binnen de zorg. Uh, Want ook in de zorg was het net zoals uh, de de, de, de beste timmerman werd. Chef werkplaats met met twee problemen. van dien goede timmerman, minder een een matige chef werkplaats erbij. Nou, uh, het leidinggeven is een vak en het leidinggeven in de zorg... is al helemaal een ingewikkeld vak. Ja. Maar dan ga je dus wel... mensen, leid je daar wel voor op. Dus daar hebben we trainingen voor. Maar we hebben ook een training. Het PIT-programma noemen wij dat. Waarbij um, jonge potentials... en jong moet je niet in leeftijd zien... maar mensen die, uh, nou ja, die zeggen van... ja, ik wil verder, ik wil meer. Ja. Uh, die opgeleid worden, uh, getraind worden... in wie ben ik nou? Uh, wat voor persoon ben ik nou? Uh, waar kan ik me ontwikkelen? Waar kan ik groeien? Maar ook... Hoe ziet die organisatie eruit? En dat gaat altijd gepaard met een opdracht... die zij gaan vervullen als team voor het ziekenhuis. Zodat we daar weer die denkkracht van zo'n club gebruiken... om een vraagstuk in de zorg uh, op te lossen binnen IJsland. Ja.
0: Ja. En dat heb je natuurlijk hard nodig. Als jij al die, uh, al, al die vrijplaatsen gaat organiseren... dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar als, als daar mensen komen die hun, hun halve carrière lang... eh, eh, hebben geleerd. Doe de dingen zoals we ze afgesproken hebben. Volgens de lijstjes, volgens de regels. Dan kun je een leuke vrijplaats organiseren. Maar de vraag is dan of er heel veel gaat gebeuren. Of dat iedereen gewoon die lijstjes weer uit de kast ja, ja, pakt. Of ze en ze los denkt, kunnen uh...
2: komen van, uh, van ja. de
1: regels. Ja. Kijk, we zijn een, uh, een organisatie of een sector in, in ontwikkeling. En de wereld uh, tien jaar geleden zag er anders uit dan, uh, dan nu. En over tien jaar ziet het er ook weer anders uit. Dus voor een deel zal, zal de, de wal het schip keren. En zal beweging uh, als vanzelf worden afgedwongen. Want ja, we moeten wel. Ja. Uh, 10-15 jaar geleden was het ook ondenkbaar dat alles in één HICS-systeem zou worden vastgelegd en tegenwoordig is dat heel normaal en doe je al je handelingen die je vastlegt in de systemen etc. HICS is uh, en, en, hospital een,
0: een, intelligence uh, idee staat, uh, care het is, system.
1: Het, het is het uh, het, uh, pers- het, uh, het patiëntendossier uh, ja, ja. Het digitaal patiëntendossier. Ja. Dus uh, dus die verandering die en laat nou de early adapters, laat die, daar nou, laat die dat nou mee gaan experimenteren. Laat daar nou mee gaan beginnen. En succes, dat, dat praat zich vanzelf rond. En dat blijft, dat, dat, dat wordt de norm.
0: Ja. Nou, je had het al even over de, to- over de toekomst. Dat is mooi, want dat is namelijk het laatste, het laatste gedeelte waar we het heel graag met je over willen hebben. Um, leren aan zich verandert natuurlijk ook heel erg. Je had het al even over. Hè? Er, zijn, er zijn twee belangrijke dingen. Enerzijds uh, de, de mens. De collega's centraal dus HR belangrijk. Anderzijds de digitalisering van, van het ziekenhuis. Waar zie jij die bij elkaar komen? He, dus nieuwe technologieën als uh, VR, uh, uh, micro learnings. Nou, al, die, al die dingen die, die waarbij technologie en leren bij elkaar komen. Wat zie jij gebeuren in de toekomst voor jullie? Kijk, als we... Constateren dat 1
1: op de 7 mensen eigenlijk in de zorg zou moeten werken... maar over 10, 15 jaar dat dat eigenlijk 1 op de 4 zou moeten zijn... dan weet je dat dat, dat rekensommetje niet passend is. Uh, of niet gaat werken. En uiteindelijk, en dat klinkt raar voor een HR-man... Uh, moet je dus kijken waar kun je de uh, zaak zodanig organiseren... dat je die menskracht niet nodig hebt. En daar waar je de mensen wel inzet... dat het vooral heel veel toegevoegde waarde is. Dus je moet... Uh, nou, ik noem maar even een voorbeeld... Uh, als ik zie hoeveel mensen nu bezig zijn met het maken van een, een planning. Een, 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 een rooster. Een rooster. Dan denk ik, oh ja. Joh, hallo ja. zeg. Laat dat lekker. Laat de techniek daar het werk doen. Zorg dat je met slimme uh, apps zorg Dat je uh, medewerkers zoveel mogelijk zelf regie geeft over hun eigen eigen tijd. Uh, De reden waarom dat veel mensen als ZZP'er beginnen... is omdat ze zelf kunnen bepalen wanneer ze wel werken of niet werken. Waarom doen we dat niet voor onze mensen? Nu moeten onze mensen bij wijze van spreken een werkweek van 34 uur... want dat past zo lekker in ons excel schemaatje Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus je moet zorgen dat medewerkers zelf met slimme appjes... Uh, zoveel mogelijk werk uit de handen wordt genomen. Uh, dat geldt voor roostering, maar dat geldt voor heel veel activiteiten. We zijn, uh, twee jaar geleden zijn we met Lean gestart. Niet omdat ik denk dat Lean de heilige graal is, maar je leert wel met elkaar kritisch te kijken van hoe, hoe hebben die processen allemaal ingericht. En als afdeling A. Het slimme heeft gedaan. En B, wat minder slim. Wat kunnen we dan van elkaar leren? Nou, dan gaat het over hele uh, simpele dingen. Maar daar kan uh, techniek ons natuurlijk enorm mee helpen. En dat geldt voor digitalisering. Dat geldt voor robotisering. Um,
0: dat kan heel veel
1: werk uh, lichter maken.
0: Ja, en um, dingen als... Um uh, dat, vind, dat vond ik zelf wel een mooie... Het uh, een keer met TNO. Heb ik zo'n bril op mijn op ja. snuffert gehad. Dus niet zo'n ding waar je niks meer ziet. Maar waar je eigenlijk doorheen kijkt. Dat heet ja. je volgens mij... om he, Tom, moet je me helpen... Augmented reality Ongent- heet dat. Reality, he? ja. Dus je kijkt naar de werkelijkheid. Alleen er wordt op iets op geprojecteerd. Juist. En dat... Um, dat kan in principe... Um, van, volgens mij van informatie voorzien. Terwijl je iets aan het doen bent. ja. ja. Ja, dus zij gaven daar volgens mij het voorbeeld van. Stel je voor dat je een apparaat uit elkaar aan het halen bent, dan krijg je gewoon de instructies. Terwijl Precies. je naar dat ding kijkt. En dan staat er ja, dit moertje, daar moet je niet aankomen met een grote pijl erbij, want dat is een gevaarlijk moertje. Ja, ja. Zou zoiets ook in de zorg kunnen gaan, gaan ontstaan? Tuurlijk gebeuren Ik daar vind, dingen.
1: Vindt al volle plaats. Ik ja? bedoel, in toenemende mate, worden operaties, heb je uh, hulprobots die helpen bij de operatie. En uiteindelijk blijft het menselijk handelen. Uh, de denkkracht blijft cruciaal. Maar het handelen: het daadwerkelijk handmatig. Dat zou zomaar. Uh slimmer of beter door een robot kunnen worden gedaan. Scheelt ook wel in de opleidingsbehoefte dan
2: eigenlijk dus Nou, hè?
1: dat weet ik niet. Want je zult ook, dat ding zal geprogrammeerd moeten worden. En zolang wij nog, uh, ik denk uiteindelijk is die menselijke expertise ook uh, uh, cruciaal daarin. En ook je handvaardigheid overigens, uh, want een ochtend ja. is natuurlijk een, uh, een kunstenaar als het gaat
0: over Hoe is het, het met de digital skills van, uh, van de zorgmedewerkers? Die gaan natuurlijk niet de zorg in omdat ze graag op hun computer nou, willen zitten. Nee, niet <laughs> per se. Nee. nee. Nou, dus daar helpen ze mee. Ja. ja. En dat is ook
1: nodig weet je uh, ja net over je dochter die uh, verpleegkundig gaat studeren
0: die hoef je niks meer uit te leggen over uh, hoe uh, de telefoon werkt en hoe uh, computers ja, werken ja ze belt en, nog uh, wel eens als ze niet in, uh, in, in de Netflix komt hoor dat dan ze belt papa ja, oh dan, ja. Hey. ja ja dan belt nou ja dan is het heel heel dringend ja. oh ja <laughs> dan doet Netflix, Netflix dus, Netflix Netflix, dus ja, ja, precies dan, ja. ja dat is wel ja, cruciaal ja, ja. ja nee dus dat is wel mooi um, laten we nog nog uh, nou, misschien <laughs> nog één blikje op de toekomst ik even naar Tom. Ja. Heb jij nog een, een Nou ja, ik zit natuurlijk te problemen met dat, met dat leven lang leren. En dus in
2: relatie tot, er is eigenlijk meer technologische ontwikkeling nodig in de zorg om een hele hoop processen overbodig te maken, of tenminste een hele hoop werk uit handen te, te nemen eigenlijk. En ondertussen zeggen we ook van, ja, je, je zult ook door moeten kunnen groeien en aan, aan je eigen persoonlijke carrière kunnen werken en dat soort dingen, zeg maar. Dus ja, ik zit nog wel... Mijn, mijn laatste vraag zou wel zijn van... Hoe zie je dat voor je? Dat we dat, dat, dat ja, uit die hele hectische wereld... Dat dat meer gestalte gaat krijgen. Wat zouden de eerste paar dingen zijn... Die jij hm. graag zou verbeteren om een leven lang leren? Echt een uh, duurzame plek te geven. Zeg
1: maar. Ik denk dat het... Uh... Het een duurzame plek heeft. Als het gaat over duurzame inzetbaarheid. Dan heeft dat natuurlijk alles te maken met het fit blijven. Het, ja. het gezond blijven uh, in, je, in je werk. En in hetgene wat je doet. Dat heeft ook met je geestelijke gezondheid. En uh, daarin investeren. Ja. Dus ik denk dat het er geen alternatief is. We, we moeten gewoon. En uh, volgens mij is het ook aantrekkelijk. Waar ik wel kansen zie is. Uh, in dat netwerk. In dat uh, uitwisselen. In het uh, uh, in, Beloon nou het breed inzetbare. Wij zijn bezig met een een pool van van mensen die uh, de goudhaantjes zijn. Dus die overal op verschillende afdelingen ingezet kunnen worden. In het verleden was het nog wel eens een keer dat dat het een soort kneusjesbak was. We kunnen er niks mee of ze wil te weinig werken of hij, hij heeft dit of hij heeft dat. Nee, zet daar je goudhaantjes neer en beloon dat generalistisch profiel waar mensen bereid zijn geweest om te investeren in die brede inzetbaarheid. Het is best een
2: contrast ook natuurlijk met het het specialisme... wat je aan het begin zei, dat soort van de overhand heeft natuurlijk.
1: Maar dat wordt denk ik door de overheid ook wel heel erg uh, gestimuleerd. En de vraag is, uh, want dat dat is ook waar, we moeten ook mensen... uh, je hebt ook mensen die juist dat specialisme enorm aanspreken... maar beloon ook het generalist. Beloon ook die uitwisselbaarheid.
0: Mooi. Ad van Beek, ongelooflijk leuk dat je er was. Um, mooi om uh, uh, de passie en de energie te zien. Volgens mij uh, zit je fantastisch op je plek daar. En uh, ben je lekker aan het bijdragen aan het, uh, aan het nog mooier en beter maken van het IJsland Ziekenhuis. Tom, uh, dank je wel voor je co-hostschap. Het was weer uh, bijzonder gezellig en, uh, en nuttig en leuk. Zeker weten, dank je. Um, uh, meer afleveringen vind je natuurlijk uh, in de podcast app. En die weten jullie ongetwijfeld te vinden. Wij vonden het heel fijn dat je hebt geluisterd. <middels> Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.